0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東海大学消化器外科准教授鍋島和人さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学客員教授池田紫学さんです本日は胃粘膜化腫瘍のご質問が来てるんですけど竹締先生この膜化だからまあ何種類かの腫瘍のお話だと思うんですけど最も
1: 高頻度なものっていうのはどのようなものがあるんでしょうかはい胃粘膜化腫瘍の中で最も多いものはジストと言われる腫瘍が一番多いと言われていますジストはカストロインテスシナルストローマルテューマの略で日本語で言いますと胃の系腫瘍と言われていますその他には、まあ、一般的に良性腫瘍といいますか良性の胃粘膜化腫瘍と言われるものは、まあ、脂肪腫であったり胃腫性水であったりあとまあ腫瘍性のものであればごくまれではありますし、まあ、抗議の意味で言いますと、まあ、胃がんも時々胃粘膜化腫瘍の形態を示すので、まあ、注意が必要というような症例報告もございます。でもまあ胃がんの粘膜化腫瘍みたいに見えるのは少ないってい
0: うことです、ね、少ないですね、はい、最も多いのはジストですでこのジストって聞き慣れないんですけれども、はい、あのどんな由来の細胞なんでしょうか
1: 元々の由来はガハールの介在細胞と言われます胃のペースメーカー細胞と言われるものの前駆細胞から発現するというふうに言われていますペースメーカーって何をしてるんでしょうか一般的にはその胃のぜ動運動を司るものというふうに言われていまして、えー、胃の粘膜下層にあります、まあ、筋肉や神経の間にある、まあ、まさに介在している細胞をカハール先生が見つけたというふうに言われています。なるほどで
0: ここのペースメーカーというそういう細胞っていうことはそこのペースメーカー細胞が何か電気的なシグナルを起こして周囲の神経だとか筋肉にぜ導を始めろよってそんな感じな司令塔みたいなんです、まあ、うい,うい,いますじゃ
1: あこのジストができる胃の部位っていうのは決まってるんでしょうか頻度的にはやはり胃の上部特に急、まあ、流部フォルニックスと言われている部分であったり胎上部と言われているような部分に多くできるというふうに言われていて、まあ、ちょうどまさにペースメーカー細胞の分分布のの多いい部分に高頻度で起こるというふうに言われています
0: あーじゃあペーーースメーカーの幹細胞ですかねその辺がいるところにまあできることが多いということなんですけども、はいはい、このペースメーカーがおかしくなって、まあ、主要化しているということなんですけども
1: この診断はどういうふうにされるんでしょうかまあ、一般的には検診で見つかることが多くて、まあ、無症状の方が多いのはもちろんなんですけれども、えー、診断はですね、まあ、検診で見つかって遺伝膜下症と見つかった場合には一般的には、まあ、総合病院であったり、まあ、大きな病院に行って消化器内科医の先生に超音波内視鏡検査を行っていただくと。でまあ、同時に EUSFNA と言われている超音波内視鏡的に、まあ、先進をして細胞を取ってもらったり、まあ、もしくは石灰生検っていうことをしてもらって、まあ、ちょうどあの内視鏡治療用の、えー、心情メストを使って粘膜を一部切っていただいてそこの切ったところからちょうどみかんの皮を剥くように腫瘍を直に生検してもらうということで組織を取って診断をつけるというのが一般的になります
0: 。なるほどじゃあちょっと一般的なあの消化器の先生だと難しいということなんですけどもあの検診で見つかるっていうのはあのバリウムなんかでもわかるんでし
1: ょうかははい、まあ、バリウムもしく内視鏡でやはりその癌とはりと違う形態で、まあ、まさにきれいなこう一般的な表現で言いますとブリッチングホールドって言われているような、まあ、ちょうどその胃がんであれば粘膜のひだのが途絶するんですけれども胃の粘膜下腫瘍の場合はまあブリッチングホールドというような表現をされるその粘膜がちょうどブリッチするような形でまあ形態が見れるので、まあ、そういったものが見れますとまあ胃粘膜下症というふうに診断されます。であのまあ、胃粘膜に他
0: の性、まあ、も含めて使用ができるんですけど何かこう一般的にはですね
1: 、えー、防水系細胞と言われるような細長いタイプの細胞が見れることが多くてでさらに、えー、免疫染色で C キットと言われているものを染めるとジストというふうに確定診断がつきますああじゃあキットが活性化されてるっていうことでしょうか、はいそうそうあのジスト自体はきっと遺伝子の変異によって、まあ、起こってきますでまあ特にエクソン11の、まあ、遺伝子変異が有名で、まあ、その頻度はまあ6割から7割ぐらいというふうに言われています
0: 。あじゃあもう大体そのキットの変異によって起こるってことはもうすでに分かっているということですよねそうなりますですからなかなかあの針政権みたいなのでやってもうまくいかないですよね、はい、だからそ,うです、ね、その時にあのキットが染まればあまあ大体実装かなって、はい、そんな話になるんでしょうど
1: 。いかに組織をしっかりとってもらえるかがポイントなんじゃないかなというふうに思いますでもなんか難しそうですね胃の粘膜腫の中では特にそのたまに海洋形成を腫瘍、ね、のトップに起こしているものがありまして、まあ、そういったものはまあ露出腫瘍が一部露出しているので、まあ、一般的な内視鏡検査でも組織が取れて診断がつく場合もありますけどあの一般的にはきれいに粘膜をかぶっていると通常の政権では難しいと、ね、それでやはりあの気になると
0: ころはですねあるいは新準です
1: か、はい、あるいはリンパ節転移とかそういうことは起こらないんでしょうか、えー、一般的なまあ、胃の腫瘍の胃がんと違いまして胃のジストは、えー、リンパ節転移は少ないございます、えー、ですのでまあ周りの新準も起こしにくいと言われている腫瘍で比較的まあ我々も外科医が手術で見ますと綺麗な皮膜をかぶるような形でまあ綺麗に包まれていると言いますか。えー、そのいわゆるがんのようにこう前の臓器に浸潤しているような所見は少なおございましてですので、まあ、転移形式も一般的には、まあ、肝臓の転移であったり腹膜転移であったり肺転移であったりということが大ございます
0: なるほどでは逆にあんまり転移しないということはもう切除してしまえばもうおしまいということになるんでしょうか
1: はいあの先ほど申しましたようにリンパ節転移がありませんので、えー、胃がんの術式と違いましてジストの術式は胃の局所切除で良いと言われていますなるほどじゃあ多少
0: あの遅く見つかっても、まあ、切除してしまって、はい、あとは様子を見るという
1: ことになるんでしょうか、はい、ただまああの最近はあの普及してきています腹腔鏡手術腹腔鏡科のいい局所切除が、えー、5センチまでであれば行われることが多くありましたでただまあこの昨年改定されました自主とガイドラインではですね手慣れた先生であれば、まあ、5センチを超えても丁寧に切除すれば腹、まあ、腔鏡手術で取れると。いう,ふうな記載に変わってきててきまし腹腔鏡手術の普及によって、まあ、一般的には5センチまでなんですけど5センチを超えても安全に取れるような、まあ、技術が今発達してきているというふうな理解をしてもらえればいいかなと思います。う
0: ん、なるほどで、まあ、切り取ったリストを、まあ、今度は病理で細かく見ていくんですけども、はい、あの大体があんまり悪性
1: でないものなんでしょうか。実、え、装、ー、には、えー、リスク分類というのがございまして一応4段階に分けられます腫瘍、えー、の大きさとあとは病理検査で見た核分裂像によって4段階に分けられまして高リリリリススススククククとと中低低超いう4段階に分けられます特に注意をしなければいけないのはこの高リスク群になりまして。再発の効率工夫になりますので術後にアジュバント治療としましてグリベックを3年間飲むのが推奨されています
0: これはあの先ほどの C キットの活性化ということで、はい、グリベックでチロシンキナーゼ型の受容体を止めてしまうということなんですけども、はい、使わないと再発し
1: てくるんですかやはり再発率が高くなっていますまあ、あの有名なスタディがございまして3年グリペックを飲んだ患者さんと1年飲んだ患者さんと比べた試験がありますけれどもその臨床試験ではやはり1年間飲んだ人よりも3年間飲んだ人の方が予後も良かったですし再発も少なかったというようなデータがございますじゃあ逆に言いますとまあグリペックを3年飲めばだいたい抑えつけられるっていうことなんでしょうか、はい、一応そういう理解でよろしいかと思いますただ、やはりちょっとこのデータの難しいところはですね3年飲んだ後やめてしまうとやはり再発率は上がってしまうというようなデータもありますので、まあ、このあたりは非常に難しいところで、えー、海外ではやはり3年で止める先生が多かったり国としてはもうそこで止めなきゃいけないという国もあるんですけれども日本はまあ主治医の判断でそのまま飲ませているような事例もあるというふうに聞いています。うん
0: なんかこう今の話あの慢性骨髄性白血病の内服となんか似たようなところございますよね。
1: はい、あのグリベック自体がやはり元々の開発が白血病のお薬でございましたので、ねえー、まあ似たところはあるかなと思います。で
0: 、まあ最近はもう PCR としながらですね、はい、あのフィアデルフィア染色体の再活性を見ながらって結構積極的にやめてることも多いですよね。はい。将来的にはあれですかねこのジストに対するグリペックもそんな形でもなかなか難しいですよね局所ですもんねそう
1: いうふうに見つけられる、まあ、バイオマンカーであったり、まあ、何か判断材料があるといいんですけれどもそこはなかなか実際の場合は難しいとでまあ
0: 高リスク型、まあ、グリペック内服それから中低あるいは超低リスク、はい、この場合はどのようにフォローアップされるんですか
1: この場合は6ヶ月から1年ごとの画像検査 CT 検査のフォローアップでいいというふうに言われていますあ CT でいいんですね、はい、内視鏡は行われないんですかジストが胃の中に再発することはほとんどございませんので、はいえー、内視鏡のフォローアップは特にガイドライン上は推奨されていませんじゃあやはり
0: 粘膜下に再発するというイメージなんでしょうか再発の場所は一般的には肝臓もしくは腹膜そちらのね、多臓器転移ね多臓器再発になりますああそうなんですねじゃあその場合はあの転移という考えなんでしょうかそうなりますああ、はい、なるほどじゃあもともと切り取ったところのジストの細胞はもういなくて、はい、でまあ経過中あるいはほかにすでに転移してたものがこう明らかになってくるとそ
1: ういうイメージなんでしょうかはい一持性に再発してくる転移してくるというイメージでございますああ
0: そういうい意もともとのジストはそんなに悪性が高く見えなくても、はい、既にもう悪性なものはほかに行ってしまってるっていう可能性があるということですねそういうことになります、ねまあ、そういう意味ではやはりグリペックの内服をじゃあ途中でやめようとか<笑>なかなか判断は難しいですよね<笑>、はい、ここは
1: ちょっとまだ答えが出ていないと
0: ころますですで逆にあの他の臓器でこうまた大きくなってきたっていうのが見えたときに、はい、グリペックを飲むと大丈夫なんですか
1: はい、あの転移再発に対する自主トの治療の第一選択はグリベックになりますので、まあ、まずはグリベックを飲んでいただければ腫瘍の縮小効果もしくは転移再発に対する、まあ、治療は、えー、かなり効果は高いと思います。
0: でまあほかにもあのチロジンキナーゼの阻害薬出てきてますよねはいそれもあの今適用になっている
1: んでしょうかはい現在グリベックを含めて4種類のお薬がございまして4次治療までは可能になっています2次治療はスーテントスニチニブ3次治療はレゴラフェニブ4次治療は HSP90 の阻害剤というところまで今開発が進んできていまして一般診療で使えるようになっていますああじゃあ白血病にもう順次てどんどん適応が
0: 広がってきてるというイメージですかねはい<笑>そういうイメージでよろしいかと思います<笑>どうもありがとうございま
1: した、はい、ありがとうございました今日
0: のお客様は東海大学消化器技科准教授鍋島和人さんサロンドクターは順天堂大学客員教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります